0: Всем привет! На связи Басковский Лайф. Сегодня мы общаемся с ПХП-программистом Дмитрий Горяев. Дмитрий, тебе слово. Расскажи, как ты попал в IT? Так, ну, в принципе, я осознанный IT-шник. У меня профильное образование. Все просто. Я когда заканчивал школу стал вопрос, куда идти, и, соответственно, у меня был выбор между экономикой и э, IT. То есть это было 12 лет назад, и тогда вообще э, так IT не хайпило. Скорее даже, может быть, наоборот, экономика, там какая-нибудь даже юриспруденция, там еще раньше. Все шли туда. Ну вот как-то решил, что все-таки больше математика, математические какие-то способности востребованы именно в IT. Вот, так попал, попал на по специальность, получился там перешел на более широко, на IT, именно IT, информационные технологии. Там учился бакалавриат, учился магистратуру, попробовал съезжем с передумал. Один, вообще поступал два раза. Первый раз э, не прошел на бюджет, второй раз уже еще раз подал там, через пару лет. Э, э, но вообще даже решил экзамены не сдавать, просто забрал документы и понял, что не стоит. Хоть я, даже мне потом еще там, звонили и говорили, давайте, по вот, вот, преподаете, я там преподавал, еще чуть-чуть основы там ВП, Программирование, базы данных, но сейчас как-то ушел я от э, академической жизни, короче, к э, бизнесу. Слушай, ну 12 лет назад программист это, конечно, ассоциировался немножко с другим. Это какой-то такой задрот, у которого есть э, э, свитер с оленем. Как сильно, собственно говоря, сейчас изменился айтишный мир, по твоим словам? Я думаю, что сильно. То есть сейчас уже в IT идет, не идет только ленивый, и в принципе сейчас очень много людей и там, и самые разные. Раньше действительно такой образ Ну, не знаю, 12 лет назад, вот когда я все-таки уже работал, наверное, тогда уже все-таки был образ такой еще веб-мастера, такого вот айтишника, не кешчика, на все руки мастера, вот он и перспектив заправит, и сайт напишет, и, и там сеть какую-нибудь настроит такой. такой процесс трансформации был, он еще как бы уже не у свитере, не в свитере, но уже более-менее цивильненький такой. А, и тогда же ты, собственно говоря, познакомился с языком PHP? Да, во время обучения в университете. А сейчас ты, собственно говоря, PHP-программист. Расскажи вообще в целом, как тебе этот язык? Мне в свое время он очень понравился. То есть я там пробовал, соответственно, как все ну, учится, такой полный вузовскую программу, там, и плюс плюс, Java, и потом тут вдруг PHP, который там много позволяет, буквально там, да, там, ты их опять пишешь, у тебя опять на компьютере сразу там все видно, браузер открыл, это купил в время, и вот так вот как бы до сих пор я с этим языком взаимодействую. Тогда был ещё, наверное, PHP 4 версии, версия, если не ошибаюсь, сейчас уже вышел PHP 8, там появилась строгая типизация, как вообще в целом, все, кажется, вот такие нововведения для PHP, полезны ли они или нет? А, да, конечно, я сейчас уже со своим опытом могу сказать, что это полезно, это хорошо. То есть, э, в принципе, курс на типизацию, он начался уже еще в семерке, то есть это с 2015 года получается. Вот, и, и вот сейчас вот в восьмом, на уже строгая типизация, там, в эту сторону идем. То есть... Э, э, это как бы с моей версией, скорее развивает э, начинание седьмой. И это хорошо, конечно. Расскажи, пожалуйста, как расшифровывается PHP? А, ну, PHP расшифровывается Personal Homepage Tools. Это его первое название. А потом уже э, как там при процессе. Вот, это ну, третья версия версии. Вот. То есть был такой чувак и в Дании Расмус Левдов, и он э, там он свое резюме, короче, в интернете разместил, и ему там надо было всякий шаблонизатор, да, там вывести еще что-нибудь. И вот он сделал себе такой тул удобный. И вот так вот он там пару лет пожил этот тул, и подключились два чувака, Зив Сураски и Энди, не помню, я сейчас не скажу, вот, и они, короче, напилили ядро нового, Zen Engine назвали его, и уже в третью версию языка пошло это новое ядро. Потом там, ну, дальше язык развивался, это ядро тоже выходило, у него свои версии, вот, и так далее. Как ты вообще считаешь, достигли ли PHP зрелости? А, так, предлагаю вкрутиться немножко в историю и посмотреть на эти естественно, проекты ВКонтакте и Фейсбук. А вот, соответственно, когда у нас Andy и Ziv выпустили дро, там, да, получилась четвертая версия, потом э, в 2004 году, 2004, выходит э, PHP 5, и туда попадают э, OOP, короче, из Java, по сути дела, там, полноценная такое с интерфейсами, с классами, со всем прочим. Вот Фейсбук вообще даже раньше стартует еще на четверке. И как мы понимаем, это вообще такой был довольно выбор языка с, как с хипстерами и смузи. То есть язык на хайпе с пояском года он классно развивается, и его выбирают. И вообще, такой, ну, по сути, стартап, да, там, в две году Facebook. Никаких там нагрузок еще не идет. Потом, после выхода пятерки, у PHP случается сложности с выходом новой мажорной версии 6. Ее нету вообще. А, а проекты эти развиваются. Там И ВКонтакте, там, в вышел, не знаю, сколько они там скопировали из Facebook, именно техническую модель, но они тоже выбрали PHP. Вот им надо болты фишки пелить язык испытывает трудности, но они вот э, взяли и решили, давай мы напишем свою систему там, с HVM и языком HEP и контакт, соответственно, php. Дмитрий, скажи, пожалуйста, PHP — это язык серверной разработки. Тем не менее, можно ли использовать PHP, например, для каких-то куличных программ либо приложений? А, ну, если очень хочется, то можно. Но лучше не стоит. Это будет все равно, конечно, экзотика. То есть вот настолько, насколько PHP отлично просто подходит для программирования веб-сайтов, вот настолько же он плохо подходит для вот, каких-нибудь десктоп-приложений. А, правильно ли я понимаю? Сейчас чистый PHP уже достаточно для того, чтобы писать большие приложения. Либо же для этого потребуется какой-нибудь фреймворк типа Laravel, Symfony. В чем смысл этих фреймворков? Смысл фреймворков в том, чтобы однажды записанные могли разные люди использовать и не писать свои вносительные стадии, взять это время, а сосредоточиться именно предметной области в ваш юзер ланг только писать. Проекты разные есть, огромное количество, конечно, фреймворков, но многие, Какое разделение по ты бы дал? Какой бы фреймворк лучше выбрать для того-либо иного проекта? Так, по смотрите, так, краткая справка такая, что bol там тоже празднуют Юпитон и для этого действительно быстрой разработки и был симплей а всем начал там перетаскивать какие-то фишки с Хабернета Джавского и ушел так вот так в направление кровавую и тут еще появляется Laravel и Laravel в общем-то он стал такой в общем-то, перетянул э, часть аудитории из и отъел рынок. Вот, то есть он, в общем-то, тоже позиционируется как для быстрых решений в основном. Но у него, но он основан на симпани компонентах. можно как бы написать и э, что-то посложнее. Вот, поэтому они примерно, получаются в градации. Такие самые простые в итоге симпани, самые сложные с них. а Посередине. Я выбрал для нового проекта, скорее всего, ларовый, потому что так, по суперпозиции там всяких преимуществ, наверное, да, и разработчиков легче найти, и так, вот, так месту. Хотя для СНГ на да, еще кучу будущих проектов. Но новых мало, конечно. Как поживает ПХП на рынке трудоустройства? Все прекрасно. Вот, соответственно, была версия PHP 6, она загнулась, не отказались, и пока там она шла, есть такой рейтинг языков, то и B называется, и видно по нему, что PHP прям терял популярность. И вот когда PHP 7 зарелизился, то с 2015 года, прям видно уже, года прошли, что проблема языка перестала падать и, в принципе, удалось сохранить людей на этом языке и проект, соответственно, не рисует что-то другое, что с рынком труда все отлично. Что вообще стоит изучать начинающему PHP-программисту, чтобы войти в ряды PHP-программистов? Так, ну, зависит от того, конечно, в какую компанию вы попадете. Если это продуктовая компания, то вам, возможно, нужно изучить поглубже сам язык, может быть, базу данных. Если вам не так повезет, потому что то, то попасть, наверное, лучше всего, мне кажется, то от вас могут уже потребовать и знаний веорска, например, каких-то смежных областей. Ну, там же естественно, придется подучить. Можете попасть в студию, там придется куча CMS, возможно рассмотреть там какие нибудь методы свои. Это что-то из разряда WordPress, Joomla? Да. WordPress, Joomla, Bitrix, скорее даже для российского рынка. Очень интересно, что большинство CMS как раз написано на PHP. Связано ли это как раз с тем бумом PHP-кода, который сформировался именно с выходом пятой версии языка. Mm-hmm. Я думаю, это способ, способствовало легкий диплой. То есть у нас есть стандартный там лэмпстэк, да, и какой-нибудь ИБ-шник приходит, вам говорит, мне нужен сайт, вот за... недорого. И такие, да, конечно, берем шарит хотим за 200 рублей в месяц. Сейчас ценностьчку поставим, но все будет э, дверь на заказ. Для зрителей, кто не знает, LAMPStack расшифровывался как Linux, Apache, MySQL и PHP. Ну да, соответственно, и так вот PHP захватил мир. (laughs) То есть, по-моему, 80% в мире веб-сайтов на PHP. И огромная из них куча на WordPress. Как ты считаешь, имеет ли смысл вот тебе, такому уже прокачанному программисту, сейчас переходить на другие языки, которые развиваются достаточно быстро? Например, для серверной разработки очень хорош говорят язык GoLang. Что ты э, думаешь насчет этого? Я думаю, что, конечно, стоит э, переходить. Но, естественно, все от вашего желания зависит от. HP Go прекрасно сочетается, в многих вакансиях встречается вот такое смешное знание. А может ли, скажем, PHP-шник хорошо работать на Windows или например на MacOS? Да, но, скорее всего, ваше приложение будет крутиться все равно на сервере с астеком Патчинджинкс, Linux и так далее. Но разрабатывать вы можете... И на Windows, и на Mac, и на Ubuntu. Можете из-под докера запускать ваш проект, и он там будет изолирован, каждый процесс крутить. Легко ли это сделать? Или потребуется достаточно хорошие знания например, того же самого докера, например, чтобы устроить дебаг приложения? Я не думаю, что это сложно, но определенный навык, конечно, требуется. Новичкам будет... Слышно, наверное, разобраться. Ну, все достигается. Имеет ли сейчас смысл использовать чистый PHP или все же необходимые фреймворки для, например, шаблонизаторов? Да, конечно, вам придется, скорее всего, сталкиваться с чистым языком каждый день в работе. То есть многие... Ищи фреймворк не абстрагирует. Если выходить абстр в абстракцию или библиотекную писать, или долгать на вам скорее всего чисто из То есть, или проходить надо, например, э, недавно, у меня была задача оптимизировать э, потребление памяти, и я вот полез, читал документацию, вот узнал, что генераторы, они оказываются там еще с версией 5.5.11. Хотя я когда вот начал прям плотно светить, начинал сказать в моей версии, не было о с спасти Никогда раньше не встречал их. Uh, у нас есть рубрика «Блиц-опрос». Ты готов его пройти? Uh, тебе потребуется буквально максимально быстрый ответ на вопрос. Быстрый, okay. uh, Тонкий клиент или толстый? Толстый. Okay. MySQL или PostgreSQL? PostgreSQL. Python или Golang? Mm-hmm. Конечно, Почему? Uh, well, это самый популярный язык в мире. Apache или Nginx? Nginx. MacOS, Windows или Linux? Uh... Трудно сказать. Пускай Linux будет. Почему? Ну, все-таки open source как-то, и все приложения крутятся. Там, сами на Windows сижу. Ну, маг тоже клево. Спасибо, Дмитрий, за классное интервью. С нами был Дмитрий Горяев, это PHP-программист. Дмитрий, пара напутственных пожеланий нашим зрителям. Верьте в себя, учите язык, учите все, что какие-нибудь смешанные области, все это вам пригодится. И предметные области, знание редакторов, и знание баз данных. Не пускайте руки, и все через труд, труд все перейдут.